0: Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 44 do uh, Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, é dia 5 de outubro de 2023. É feriado, mas mesmo assim há Futebol de Verdade. E há Futebol de Verdade por duas razões. A primeira é que ontem houve futebol, ontem houve uh, Futebol Clube Porto, Futebol Clube Barcelona, e por isso mesmo o meu compromisso convosco é o de estar sempre aqui uh, no dia seguinte a jogos que, uh, que sejam necessariamente alvo de cobertura. Portanto, cá estarei no final desta edição do Futebol de Verdade de hoje, depois do QE, com a reposição do Futebol de Verdade Flash, acerca do Flóculo Porto 0, Flóculo Barcelona 1. Um, o meu comentário ao jogo e é um comentário que uh, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com já receberam ontem à noite, no vosso endereço de e-mail. Os outros, aqueles que optam por não ser subscritores premium do meu Substack, um, têm então acesso a esse mesmo comentário mas apenas hoje, no final da edição uh, do dia seguinte do Futebol de Verdade. Portanto, essa é a primeira razão pela qual uh, estou aqui hoje, mesmo sendo feriado. Quando em condições normais, no feriado não haveria Futebol de Verdade. E muitos de vocês que eu sei têm a rotina de ver na hora do almoço do trabalho e, portanto, hoje provavelmente não vão estar a ver o programa porque as rotinas desencaixam e já notei ali uma quebrazinha de visualizações ontem ao final do dia uh, também um bocado a ver com isso. Bom, a segunda razão pela qual aqui estou hoje, é que também tenho convosco o compromisso de, no dia seguinte às Jornadas de Liga dos Campeões, fazer aqui o ponto da situação da nossa Liga FDV. A Liga ftv é uma liga de fantasy futebol que está a decorrer, é uma liga privada, que está a decorrer na app da UEFA Champions League e para a qual eu vos convido a todos a participar. Se já têm equipas feitas, enfim, se não têm já vai ser complicado, porque já perderam duas jornadas uh, de pontuação e, portanto, uh, fazer equipa agora com duas jornadas a menos já vai ser muito de, complicado de competir. Enfim, podem sempre divertir-se, obviamente, porque o objetivo principal da coisa é a malta divertir-se, mas para competir já vai ser difícil, porque a gente já vai muito largada com uh, boas pontuações. Mas se já têm a equipa feita, aquilo que podem fazer é, e não perdem pontos por causa disso, juntar-se à nossa Liga Privada, à Liga FTV, a Liga que reúne uh, os uh, espectadores do futebol de verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e os uh, subscritores, premium ou não premium, conforme quiserem, uh, do meu Substack em tadeia.substack.com. Ora, já está aí à vossa frente a classificação ao fim de duas jornadas e uh, eu devo dizer-vos que entre os uh, 216 membros inscritos, estou nos primeiros 50%, o que não é nada mal. Um, não estava a contar com tanto, muito francamente, mas os melhores de todos são estes que estão aí a ver. O Pedrinho é o primeiro, com 165 pontos. O segundo, o Captain Subs, 164. O Guilherme é terceiro, com 160. O D. o quarto, com 158. O quinto, o Luís, com 152. O sexto, o Rodolfo MS... Cardoso, com 144, Exequo com o Su, ou a Su, enfim, não sei se é um ou a, ou uma, também 144, e com o Lof, também 144. Depois, 143 para o Francisco Neves, 142 também é eco para o Bruno e o Bounce David. Aí, ao lado, está a aparecer também o código para poderem juntar-se à nossa liga. E o código é esse mesmo que estão a ver, 30G7AN 8X08. Repito, 30G7AN8X08. Vou deixar este código na descrição do vídeo de hoje para quem quiser fazer copy paste, poder, dessa forma, juntar-se à nossa Liga Privada. porque Porque no final da época há prémios. Uh, e haverá prémios, mas, atenção, uh, o, o, a principal, o principal objetivo, que é a malta divertir-se, é aberto a todos. O segundo objetivo, que é a malta dizer que ganhou, também é aberto a todos. O terceiro objetivo, que é uh, ganhar os prémios, só será aberto a quem for subscritor premium do meu Substack. Portanto, no final da época, o melhor entre os subscritores premium do meu Substack vai receber uma camisola oficial de uma das equipas da UEFA Champions League deste ano, à vossa escolha, portanto, pode escolher qual é a que quer, uh, E sendo que os segundos, o segundo e o terceiro uh, terão livros uh, para, sobre futebol para poderem... Uh, divertir-se a ler e a prolongar a sua, o vosso uh, amor pelo jogo. Bom, já sabem, uh, que, e, não, e atenção, deixem-me explicar-vos isto, não vale, quando se chega ao fim, a fazer a subscrição premium. Não. Quem, quem achar que tem hipótese de vir ainda a sacar um prémio, tem, uma possibilidade, tem a possibilidade de fazer a subscrição premium no meu Substack até ao dia 15 de Outubro. Faltam 10 dias. Portanto, não vai haver mais jornadas da Champions até esta deadline. Quem for subscritor premium, pelo menos na altura, desde 15 de outubro de 2023, habilita-se a ganhar prémios. Quem não for já não vai estar habilitado a prémios, sendo que a subscrição podem fazê-la em tadeia.substack.com e está aqui o link para poderem fazê lo Obviamente não faz muito sentido fazerem a subscrição só para ganharem um prémio, fará sentido se quiserem todas as outras vantagens associadas a esta subscrição, os conteúdos que recebem, os textos que têm para ler, o acesso ao meu canal de Telegram, a entrada no meu servidor de Discord e a satisfação, de apoiarem o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média, porque uh, é uma maneira também de assegurar que o jornalismo tem uma outra via para seguir que não aquela uh, sempre centrada na escala e na viralização. Bom, já está um, tratada a questão da Liga FTV. Quero ainda dizer-vos, antes de entrar no Q&A de hoje, que uh, ontem, lamentavelmente, falha minha, porque sou só um e não consigo ainda desdobrar-me, e há coisas que vão sempre tendo prioridade, acabou por não sair o uh, Futebol de Verdade Report, que é o meu programa semanal da Análise Tática, que já tinha sido adiado de terça para quarta, e ontem voltou a não sair também, e vou dizer-vos também, não vai sair hoje, vai ficar para amanhã, sexta-feira, esta semana excepcionalmente, e ontem não saiu por uma razão, quando eu estava a começar a fazê-lo, reventou a notícia da atribuição do Mundial de 2030 uh, à candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos. Uh, tive que entrar e passei boa parte da minha tarde ontem em direto na, na RTP3, depois estive no uh, telejornal da RTP1, voltei a estar à noite no 360 da RTP3 para falar do tema e, portanto, acabou por não haver possibilidade de uh, gravar, editar e levar até vocês o Futebol de Verdade Report desta semana. Mas não, não, não tenho Receio, o Futebol de Verdade Report vai sair ainda antes da próxima jornada da Liga Portuguesa e uh, está apontado já para a próxima sexta-feira, volto a dizer, o Futebol de Verdade Report é o meu programa de análise tática, cerca de meia hora de análise tática semanal e entregue este sim em exclusivo a subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Agora, que está uh, o período antes da ordem do dia e hoje foi longo por causa da Liga FDV uh, arrumado, vamos seguir em frente para o Q&A de hoje. Ora então, vamos lá responder de uma forma necessariamente mais breve hoje, porque há Futebol de Verdade Flash para uh, entregar no final, uh, as duas perguntas que eu selecionei entre aquelas que me deixaram ontem, seja na caixa de comentários do uh, Futebol de Verdade de ontem, no meu canal de YouTube, seja na uh, chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, onde acedem os subscritores premium do meu Substack, a A primeira pergunta já está aí à vossa frente, é a pergunta que vem uh, do meu uh, canal de YouTube, da caixa de comentários do meu canal. Do YouTube foi deixada pelo Jorge Fernandes, 7410, e o Jorge pergunta o seguinte: Vindo aí novamente a Superliga sendo três divisões de 18 clubes e fazendo a divisão pelo ranking a 5 anos (2019-2023) vamos ter na primeira divisão cinco clubes espanhóis, quatro ingleses, três italianos, três alemães, um francês, um português e um holandês. Segunda divisão: dois ingleses, dois italianos, dois alemães, dois portugueses, dois holandeses, um francês, um ucraniano, um checo, um austríaco, um suíço, um escocês, um croata e um belga. Terceira divisão, três espanhóis, um inglês, dois italianos, dois franceses, um holandês, um português, um belga, um dinamarquês, dois sérvios, um grego, um austríaco, um ucraniano, um suíço. Sendo assim, como ficariam as representações turcas, suecas, romenas, norueguesas, húngaras e outras? Bom, Jorge, uh, deixe-me dizer-lhe... Um par de coisas sobre este tema. Primeiro, não sei, e provavelmente viu isso em algum lado, não sei se está a fazer, só se tomou o Jorge a decisão de fazer esta alocação de vagas nas três divisões das tais ligas, a Superliga, a Liga Europeia, Liga Europa, conforme quiserem chamar e a Liga Aspirante, uh, que uh, aparentemente estão aí a rebentar para 2027, e eu escrevi sobre o tema nas conversas de bancada aqui há uns dias, uh, e vou deixar aqui um link para quem não, viu, não leu uh, poder dar lá um salto e ler, é um texto daqueles que está acessível a todos, no meu Substack, no último passo, uh, uh, acessível inclusive a subscritores gratuitos e até a não-subscritores, imaginem, basta seguir o link que eu deixei ali atrás, uh, mas uh, não vi, francamente, um lado nenhum essa distribuição de vagas. Uh, a segunda questão, e esta mais premente, é que uh, logo no dia em que, eu escrevi sobre o tema na terça-feira... O tema foi levantado na edição de domingo do jornal El País, do diário El País, em Espanha, uh, num artigo do antigo diretor do jornal AS, Alfredo Relaño. Eu tenho sempre dificuldades em dizer Relaño, porque, enfim, há aqui um trava-línguas qualquer, mas consegui à primeira, não precisei de regravar. Uh, mas estava a dizer que uh, o tema foi levantado no El País de do domingo. Uh, eu escrevi sobre ele na terça-feira e logo na terça-feira, em conversa com um responsável uh, da UEFA, Uh, me foi dito que, é pá, esquece lá isso, porque isso não vai acontecer. Uh, eu não sei, neste momento, francamente, não sei em que ponto é que as coisas estão. Eu acho, continuo a achar, que o avanço para esta realidade, uh, para este paradigma continental, é inevitável. E eu expliquei naquele texto que acabei de vos citar, a razão pela qual acho que este avanço é inevitável, porque, da mesma forma que há 100 anos se percebeu que os, havia relatos na rádio, que era mais fácil, portanto havia meios de transmissão aérea uh, da informação, uh, que, era mais, que era, estava a tornar-se mais fácil percorrer os países com as autostradas, com a agilização das, da, dos caminhos de ferro e por aí afora, fora, que podíamos substituir o paradigma dos campeonatos regionais pelo paradigma dos campeonatos nacionais, neste momento com os serviços de streaming, com as transmissões televisivas por satélite, com a facilidade de uh, colocação de transmissões missões de jogos de qualquer equipa, de qualquer país, em qualquer outro país, para os adeptos poderem ver, e com as facilidades na vi na, na, nas viagens aéreas, embora tínhamos que começar, se calhar, a regredir um bocadinho aí, por causa da pegada de carbono. Uh, portanto, eu cre quero crer que o paradigma, uh, neste momento, já mais do que nacional, já é continental. Portanto, eu acho que este, esta é uma realidade inevitável. Se vai ser já em 2027 ou não, se vai ser segundo este modelo ou não, isso é tudo aquilo que está para ser decidido, mas acabará, acabaremos por avançar para aí. Portanto, não sei quando? Nem sei como, mas sei que vamos. É um bocadinho uh, 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 o, a história do poeta, mas, uh, mas ao contrário. Não sei uh, para onde vou, não sei quando vou, mas sei que vou. Uh, uh, e eu acho que é um bocadinho isso que temos que, uh, uh, que, temos que encarar. Agora, uh, eu não sou favorável àquele modelo uh, rebelde que foi criado por alguns dos principais clubes aqui há dois anos, quando os principais clubes resolveram que iam avançar para, para, para uma Superliga, em que 12 estavam sempre lá, e depois todos os anos eles convidavam mais 4, de acordo com as vontades deles para participarem juntamente com eles. Não havia subidas nem descidas, havia doces que estavam em permanência. Não sou favorável a isso, embora isso no, na ponto de vista dos grandes clubes tenha uma vantagem que é a vantagem, clara de serem eles a controlar a receita. Já se sabe quem parte e reparte e não fica com a melhor parte ou é burro ou não tem arte. E, portanto, aquilo que os clubes querem é ser eles a partir e a repartir. Porque se eles forem eles a partir e a repartir a controlar a distribuição da receita, ficam imediatamente com a maior parte. Se for a UEFA, a fazer isso, obviamente que eles têm menos controle sobre a distribuição da receita e sairão uh, necessariamente, não sairão tão beneficiados quanto isso. Portanto, eu não era favorável a esse modelo, porque sou favorável a um modelo com subidas e descidas, mas se o Jorge viu essa distribuição de vagas em algum lado, e não sei se viu em algum lado, ou se uh, se entreteve somente a fazer aquilo que acharia racional, uh, eu também não sou favorável a isso assim. Aqui, eu já defendi aqui, uh, em algumas vezes, que eu acho que devia haver aqui uma espécie de ano zero, nas competições uh, europeias, uh, na, na transição para essa putativa Superliga em que uh, os uh, os clubes participantes eu até tinha na altura desenhado uma espécie de modelo a 24, seriam uh, num primeiro ano, portanto havia um ano zero em que se jogavam as competições tal como as temos neste momento e esses 24 participantes no ano 1 seriam do meu ponto de vista os 16 participantes nos oitavos de final da Liga dos Campeões e os 8 participantes nos quartos de final uh, da Liga Europa, portanto para mim era assim que a coisa era feita, depois os países onde eles vinham logo se via, não é? Isso aí. E depois haveria na mesma, todos os anos, eu até era favorável a um modelo com duas divisões, em que numa segunda divisão Poderíamos, eventualmente, meter uh, mais oito equipas que saíam da... da um, os terceiros... imaginemos os terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões do ano anterior, mais uh, os uh, 16 ou mais oito da Liga Europa, mais oito da Liga Conferência. Uh, poderia ser assim, enfim, não pensei muito nisso. Uh, e depois seria favorável à continuação das competições europeias que temos neste momento, com exceção da Liga dos Campeões, uh, para que todos os anos também a segunda Liga, uh, ou a segunda Superliga, tivesse descidas e houvesse possibilidade de acesso das equipas que ganharam as competições europeias onde podem participar todos os clubes porque há uma coisa, de todos os países porque há uma coisa que para mim é fundamental neste modelo de Superliga para ele manter a, 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 o, o, a justiça que é a possibilidade de acesso a qualquer clube de qualquer país desde que tenha sucesso a questão é esta e essa via ascensional de sucesso que neste momento existe nós até podemos dizer é pá mas nunca vamos ver uma equipa de San Marino na liga dos campeões mais provavelmente não porque elas não têm qualidade para isso mas a verdade é que se tiverem qualidade elas têm uma via para lá chegar Uh, ou seja, conseguem lá chegar se ganharem as suas pré-eliminatórias todas, conseguem lá chegar e, portanto, aliás, este ano tivemos, creio que pela primeira vez, uma equipa das Ilhas Faroé na fase de grupos da, da, das competições europeias, uh, portanto eu acho que há uma possibilidade de lá chegar e essa possibilidade nunca pode ser cortada, e a existência de três competições, de três divisões na Superliga, sem uma espécie de base da pirâmide, que seriam depois as competições uh, uh, europeias, tal como elas estão cujos melhores participantes poderiam aceder à divisão de base da Superliga, se não for assim, não vejo maneira da coisa ser justa e, portanto, já não serei favorável. De qualquer modo, Escolhi um bocadinho esta pergunta, também para vos dizer, ou para vos dar nota da tal conversa com esse responsável da, da UEFA, que logo na terça-feira me disse, é pá, esquece lá isso, porque eh, em 2000, eh, esta Liga dos Campeões Nova, que vai começar já na próxima época, eh, está eh, assente até 2027, mas não é um formato transitório, vai ser um formato que vai continuar, e a nossa intenção é que este formato continue por mais tempo. Portanto, uh, uh, neste momento, é isso que vos posso dizer sobre este tema. Bom, já sabem, para deixarem perguntas e elas poderem ser selecionadas para serem respondidas aqui no Q&A do Futebol de Verdade, o que é que vocês têm que fazer? É muito simples, é deixarem nas na caixa de comentários uh, do programa do dia anterior. Portanto, eu ainda ontem, e porque estou todos os dias, quando o programa estreia em direto, estou sempre lá na, na, no live chat a conversar convosco, e havia lá tanta pergunta interessante no live chat que as pessoas têm que perceber que eu ali, no live 7, não consigo responder, porque quando eu é estou limitado a 200 caracteres. 200 caracteres são duas frases. Não consigo responder de forma uh, nenhuma a perguntas mais elaboradas que me deixam lá. Aquilo que vocês têm que fazer, e eu ontem dei esse recado a quem o fez, a quem deixou lá perguntas bastante interessantes, é fazerem assim com o dedinho, rodar, enfim, se for no computador, há de ser de outra maneira qualquer, e ir deixar essas mesmas perguntas à caixa de comentários. Até podem fazê-lo durante o direto. Não há nada que vos proíba de o fazerem durante o direto. Portanto, se forem lá e se o fizerem durante o direto ou depois do direto, essas perguntas habilitam-se a serem selecionadas como uh, a pergunta do dia do YouTube no uh, Futebol de Verdade do dia seguinte. Já agora, o que podem fazer também é deixar o vosso like na emissão de hoje e seguir este link aqui para poderem, então, Uh, inscreverem-se no canal. Não pagam nada, é absolutamente gratuito. Inscrevam-se, é clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e uh, depois ativem também as notificações uh, para poderem ser notificados pelo YouTube sempre que há novos conteúdos no, uh, no meu canal, uh, todos eles relacionados necessariamente com o futebol de verdade. Bom, uh, já está aí à vossa frente a aparecer a segunda pergunta uh, para, para hoje que é a pergunta que veio do meu servidor de Discord e que foi deixada pelo Filipe Oliveira. O Filipe Oliveira é um dos mais repetentes aqui. Pergunto ao Filipe o seguinte. Bom dia, António. Qual é a sua opinião sobre a decisão da FIFA relativamente ao Mundial de 2030? Será que esta decisão é a pensar nas próximas eleições e uma maneira de agradar à Conmebol, centenário do Primeiro Mundial, à UEFA e à CAF? Será que foi já a pensar em 2034, pois a Arábia Saudita já ontem anunciou interesse em se candidatar? Aliás, já tinha anunciado antes. Não estará a FIFA a pensar apenas no dinheiro e menos nos atletas, pois quem realizar os primeiros jogos na América do Sul terá de se adaptar ao fuso horário europeu barra africano. Um abraço. Um abraço para si também, Filipe. Muito obrigado pela sua pergunta. Um... Também já escrevi sobre o tema. Uh, na, no último passo de hoje e fica aqui também o link para quem quiser lá chegar uh, ter a possibilidade de ler uh, detalhadamente aquilo que eu escrevi escrevi sobre duas perspectivas, uma perspectiva uh, da política vista do lado da FIFA das razões que lhe terão levado à atribuição deste campeonato do mundo nas condições em que ele vai ser jogado e uma segunda perspectiva na, na, uma segunda uh, abordagem na perspectiva de Portugal o que é que isto nos pode trazer uh, uh, para, para, o próximo, para, para a realização desse campeonato do mundo Ora, uh, muito uh, rapidamente não acredito nada que tenha a ver com eleições, acho que isto neste momento já não se, já não se joga nesse, nesse plano. Acho que teve muito mais que ver com uma da outra questão que está aí identificada pelo, pelo Filipe, que, que é uh, uh, a necessidade ou a vontade de manter uh, o dinheiro da Arábia Saudita ligado à, uh, à FIFA. A FIFA adotou aqui há uns tempos um princípio que é o princípio da rotatividade continental na organização de campeonatos do mundo. Se formos a ver, tivemos 2010 na África, na África do Sul, 2014 na América do Sul, no Brasil, 2018 na Europa, no Mundial da Rússia, 2022 no Catar, Uh, portanto, Ásia, o que quer dizer que uh, o uh, 2026 na América do, vai ser na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, o que quer dizer que 2030, à partida, deveria levar-nos a um regresso à África. E, a seguir, deveria levar-nos outra vez à América do Sul, em 2034. Só que aqui metem-se uma série de outras questões, uh, que é o facto de 2030 ser o Mundial do Centenário, portanto, é, fazem 100 anos, sobre o primeiro Mundial, o Mundial de 1930, que se chegou no Uruguai, a candidatura uh, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai era, por isso mesmo, bastante forte, uh, ou, ou tinha uma forte componente histórica uh, a puxar por ela. Uh, depois, por outro lado também, um, há a questão da Arábia Saudita, que uh, vai, está a investir muito no futebol. ao tal projeto Visão 2030, que eu também já expliquei uh, num artigo no meu, uh, meu substack acerca da visão saudita para o futebol. E vou deixar aqui também o link, ainda tenho este link uh, livre, tenho cinco links para o programa para deixar, portanto fica aqui também o link para quem quiser ler sobre o projeto Saudita para o futebol e para o desporto em geral, o tal Visão 2030, uh, subscrito pelo príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, uh, o MBS, conforme uh, Uh, ele é conhecido até mesmo em termos internacionais, por causa até da sigla, que é uma sigla que tem a ver com os meios académicos, enfim, não vale a pena ir por aí, uh, mas um, uh, é a necessidade da FIFA manter os, os sauditas ligados, uh, e eles querem mesmo, queriam realizar 2030, queriam realizar 2034, e portanto querem levar para lá o Mundial, até mesmo para fazerem um bocadinho de pirraça, porque ali a coisa funciona um bocado assim, aos vizinhos cataris que eles, enfim, são vizinhos, são amigos, mas ao mesmo tempo são... Enfim, todos os vizinhos são um bocadinho assim, não é? São, são, são muito competitivos entre eles. Portanto, a FIFA resolveu, conforme eu escrevi hoje de manhã, matar três coelhos de uma cajadada. Porquê? Porque ao atribuir o Mundial de 2030 a Portugal e à Espanha, e a Marrocos, por inerência, que era a candidatura mais forte que tinha sobre a mesa, anulando a necessidade de eleições, resolve o problema de 2030, tendo, desde já, garantido no um Mundial em boas condições. Depois, em segundo lugar, ao incluir ali aqueles primeiros três jogos na América do Sul, um no Uruguai, um na Argentina, um no Paraguai, uh, consegue manter os sul-americanos uh, felizes da vida, porque eles também com certeza não quereriam ter a chatice, porque também um Mundial é uma empreitada que custa muito dinheiro e seria muito complicado para eles organizar esse Mundial, uh, mas assim conseguem também eles próprios salvar a face, e visto que foram eles até que anunciaram, todos felizes e contentes da vida, vamos ter aqui, o arranque do Mundial, o centenário e tal, e não sei o quê, e com isso retiram uh, a América do Sul da, uh, da linha de sucessão, porque já se estava a perceber que este ia ser África. Até podemos dizer, ok, vai ser África, porque Marrocos está incluído, Portugal e Espanha. É... Não é a África, mas é quase como se fosse, não é? Porque estamos aqui mesmo em encostadinhos. Uh, e uh, depois, uh, uh, o, o, a seguir, deveria ser a América do Sul. A América do Sul já está incluída neste. Portanto, a FIFA já anunciou ontem que uh, está aberta a candidaturas de federações da Ásia e da Oceania para o Mundial de 2034. E, portanto, mantém também ligados os sauditas que uh, já tinham o, o comprometimento, através do Visão 2030, uh, para investir até 2030 e, assim, vão investir pelo menos até 2034, que é quando vão. E isso, enfim, acho que é mais ou menos seguro que vai acontecer, uh, realizar o um Mundial uh, no, seu, no, no seu país, uh, na Arábia Saudita, em 2034, é o que vai acontecer. Estou uh, absolutamente seguro disto que estou a dizer aqui, apesar de ainda não haver candidaturas, nem votações, nem mais coisa nenhuma. Mas quase de certeza que é isso que vai acontecer. Agora... Uh, eu acho que isto uh, não nos deve uh, desviar do, do, do essencial que tem a ver com a realização deste campeonato. Mas, enfim, eu já escrevi sobre isso e não vou gastar muito mais do vosso tempo aqui. Já sabem, quem quiser é dar lá um salto ao uh, meu Substack e ler as conversas de bancada. Perdão, o último passo de hoje. Uh, o último passo de hoje também é... O último passo é sempre um artigo livre, de leitura livre. Toda a gente pode ler. Não é preciso pagar. Não, não têm que ser subscritores premium para ler. É Lá está uh, uh, essa coisa de, 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 do jornalismo ser tendencial totalmente gratuito, também está ali bem à vista, no facto de eu todos os dias ter conteúdo gratuito para, uh, para quem quiser. Uh, não, não, depois, é claro, tem que haver coisas que têm que ser pagas, porque isto aqui também é o meu trabalho, portanto, é, eu também tenho as minhas contas para pagar e preciso também de, uh, de, ser, uh, de ter salário por causa disso mesmo. Bom, hum, já está, então, respondida também. Ah, havia a questão também do fuso horário. Sim, eu acho que não faz nenhum sentido isto, enfim. É a parte fraca, do meu ponto de vista, desta candidatura. Não, não só por causa do fuso horário. Vamos lá ver. Há equipas que vão estar a jogar só falta agora, também a ver jogos em altitude, não é? Quer dizer... Por... Que uh, vão também criar ali problemas do ponto de vista fisiológico, uh, e no Paraguai isso é, isso é possível e com certeza que vai acontecer. Uh, mas uh, uh, aquilo que temos que pensar é uh, uh, não só na questão do fuso horário, porque os jogadores, quem for lá jogar, depois vai ter que fazer adaptação para vir jogar na Europa ou na, ou na África, se for em Marrocos, uh, 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 e por outro lado também é a questão da, da, da pegada ecológica, não é? Há tal questão da pegada de carbono, das viagens, quando se todo. Um do, um dos grandes temas na humanidade neste momento é reduzir as viagens aéreas. Felizmente são só três jogos na América do Sul. Não é um Mundial em que as equipas andam para cá e para lá, porque senão isso então é que seria uh, o fim do mundo, porque acho que não faria nenhum sentido. Enfim, três jogos uh, acaba por ser mais ou menos aceitável, embora eu veja que a razão por trás disto é iminentemente e apenas política e nada mais a não ser política. Bom, já sabem, uh, respondidas agora sim as duas perguntas do Q&A de hoje, vem aí já a seguir o Futebol de Verdade Flash, ao Futebol Clube Porto 0, Floco Futebol Clube Barcelona 1, que foi entregue ontem à noite aos subscritores premium do meu Substack, mas que toda a gente vai poder ver a partir de agora, de forma gratuita, aqui no Futebol de Verdade, do meio-dia e meia. Muito obrigado. Fiquem, então, com o Futebol de Verdade Flash. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Porto 0, o Futebol Clube Barcelona 1, a segunda derrota em três jogos de equipas portuguesas nesta segunda jornada da Liga dos Campeões. Não estão a correr particularmente bem as coisas até este momento. Foi um erro de Romário Baró um passo atrasado para David Carmo, que permitiu a interseção de Gundogan e depois o aparecimento de Ferran Torres, isolado na cara de Diogo Costa, que acabou por causar este desaire dos portistas antes os mais, um jogo no qual a equipa de Sérgio Conceição criou pouco, mas foi ainda assim superior durante toda a segunda parte, depois de um primeiro tempo que foi muito dividido. O Porto acabou a partida com 13 remates mas um xg, um índice de gols esperados, de apenas 0,6. Foi o segundo mais baixo desta época que só foi superior ao 0,3 do jogo do Estádio da Luz contra o Benfica, ainda que nesse jogo a equipa do Fogo do Porto tenha passado a maior parte do tempo com 10 homens. Ora, o que estes números nos mostram são dificuldades enormes do Flóculo Porto em zonas de criação, necessariamente de uma equipa castigada pela acumulação de mais uma unidade de meio campo, obtida através da transformação de Taremi em primeiro avançado e pelo sacrifício de elementos mais desequilibradores, como Ivan Raimi ou Nico Gonzalez, que eh, começaram o jogo no banco, só entraram mesmo na ponta final, em favor de gente mais gregária, mais trabalhadora, mais de equilíbrios, como são Romário Baró ou Stephen Eustáquio. Ainda assim, depois de uma primeira parte em que as situações de golo, escasseando, ainda se foram dividindo pelas duas áreas, com Eustáquio e Félix atirarem boas defesas aos guarda-redes adversários. Os dragões reagiram muito bem à adversidade que foi o golo sofrido mesmo em cima do apito para o intervalo. PP após um passe de Tareme e depois o iraniano, uma vez a cruzamento de Baró e outra a passe de PP foram quem esteve mais perto do golo no segundo tempo em que os dados do jogo se inverteram e o Porto acabou por uh, equilibrar ou até assumir alguma supremacia face ao Barcelona nas estatísticas da partida. Sérgio Conceição voltou uh, a retardar um bocadinho as substituições, guardou 4 para os últimos 5 minutos de jogo, quando a ideia que ficou foi a de que o Porto precisava mesmo de abrir este jogo. Até podia levar um segundo golo, é verdade, uh, porque o Barça, já se sabe, tem sempre jogadores de enormíssima qualidade individual que, uh, numa transição, uh, podiam chegar lá. E ameaçou ainda ao Barcelona uma vez, numa jogada de João Cancelo, uh, que quase uh, conseguia dar o golo a um companheiro, mas houve ali um corte muito, uh, feito muito a tempo, pela defensiva portista, mas a verdade é que, sobretudo, o Porto tinha que arriscar, tinha que meter no jogo mais gente na frente para causar dificuldades a um adversário que faça as dificuldades criativas dos Dragões. Desta forma, teve sempre 1 a 0, mais ou menos controlado até ao final. Acabou o Barcelona por ganhar, por levar os 3 pontos para a Catalunha, vai agora com 6 pontos, Porto e Shakhtar têm 3, o Antuérpia tem 0, mas o Porto vai ter, precisamente, os dois jogos contra os belgas na jornada dupla que uh, transita da primeira para a segunda volta desta fase de grupo. Dois resultados positivos podem deixar o do Porto muito bem situado, até porque, ao mesmo tempo, o Shakhtar vai jogar com o Barcelona e depois ainda terá que visitar o Estádio do Dragão. Portanto, é uma derrota para o do Porto, mas é uma derrota que não compromete, nem pouco mais ou menos, aquilo que é o objetivo principal, que é a passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões. Vamos então à fotografia tática para este Flóculo Porto-Barcelona. O Porto repetiu exatamente o mesmo 11 que tinha jogado na sexta-feira contra o Benfica no Estádio da Luz e que, enfim, ao fim de poucos minutos, ficou reduzido a 10. Mas os 11 jogadores que iniciaram hoje a partida contra o Barcelona foram os mesmos que tinham iniciado a partida de sexta-feira contra o Benfica. O mesmo sistema tático, o tal livre entre o 4-4-2 e o 4-3-3, que levava Romário Baró a, a, a alternar um bocadinho a cobertura do corredor direito e a entrada como terceiro-médio no corredor central. Diogo Costa foi o guarda-redes. João Mário, o defesa direito. Wendel, o defesa esquerdo. Fábio Cardoso e David Carmo, os defesas centrais. Dupla de meio-campo com Alain Varela e Stefano Stácki. O Baró a vir muito da direita para o meio. PP a surgir nas costas do ponta de lança, que era Taremi e Galeno, bem aberto, bem esticado no corredor uh, esquerdo. Aliás, o Porto invertia um bocadinho aqui as uh, missões entre uma e a outra, baixa lateral. Porquê? Porque na direita era Romário Baró quem vinha para dentro, o médio e João Mário quem abria mais junto à linha, o defesa lateral e no lado esquerdo a coisa funcionava ao contrário. Galeno, o avançado extremo era quem abria mais junto à linha ou quem saía mais da linha para invadir o espaço interior enquanto o Endel, o defesa lateral era quem jogava mais por dentro e aparecia muito mais uh, próximo dos jogadores do meio campo para uh, fazer de apoio. O Porto uh, defendia em 4-4-2 com PPA a avançar para perto de Taremi mas nunca procurava uma pressão demasiado alta sobre a saída de bola do Barcelona, exatamente com receio daquilo que são as qualidades uh, dos jogadores mais recuados do Barça nesse momento do jogo. Ter Stegen, o guarda-redes é fortíssimo com a bola nos pés, os dois centrais também saem muito bem a jogar e hoje foram Ronaldo Araujo e Koundé, tanto um como o outro, sempre muito abertos no momento de saída de bola, com o médio centro Oriol Romeu a, a oferecer-se sempre como alternativa de passe no corredor central. Ora, o Barça mudou dois homens em relação ao 11, que tinha ganho por 1 a 0 ao Sevilha, na última jornada da Liga Espanhola, trocou um dos centrais, Christensen não jogou, apareceu precisamente Ronald Araújo no seu lugar, e Rafinha, lesionado, também saiu a, o extremo-direito, o canhoto que jogava geralmente como extremo-direito, saiu para entrar no 11... A, Oriol Romeu, o médio mais de referência, o médio centro que surgiu exatamente entre a defesa e o meio campo. O Barça, num 4-3-3 absolutamente Enfim, absolutamente clássico com algumas nuances. Com o Ter Stegen na baliza. João Cancelo, o português João Cancelo, foi o lateral direito. Também ela vir muitas vezes para o corredor central em posse de bola. Balde foi o lateral esquerdo. Araújo e Kunde, os centrais. Oriolo Romeu como médio centro de referência. À frente dele, Gundogan e Gal e depois, na frente, Laminiamal, o adolescente Laminiamal, partia do corredor direito para o meio. João Félix fazia a mesma coisa, mas a partir do corredor esquerdo. E o ponta de lança era Lewandowski. O Barça tentava quase sempre fazer pressão alta sobre a saída de bola, do uh, floco do Porto e, em termos de organização, saía com os laterais bem abertos, com os laterais projetados, com os centrais abertos e Oriol Romeu a funcionar, então, como referência de saída de bola, porque a equipa recusava eliminarmente, bater longo e tentava sempre sair com critério. Ora, o Barça foi a primeira equipa forçada a mexer, porque o Lewandowski se ilusionou por volta da meia hora, saiu aos 34 minutos uh, para dar entrada a Ferran Torres. Uh, o Porto mexeu pouco. O Porto, uh, e já vos disse há bocadinho, aquilo que se sente nesta equipa do Porto, já se tinha sentido no último jogo contra o Benfica, mas aí, com a desculpa de estarem apenas 10 em campo, hoje contra o Barça voltou a sentir-se a mesma coisa. Parece que faltam unidades desequilibrantes na frente. E o que é que acontece? O Porto aparece com... Uh... Menos uma unidade da frente do que seria habitual. Porquê? Porque Taremi, que durante muita, grande parte da época passada foi segundo avançado, aparece agora como primeiro avançado. PP que durante grande parte da época passada surgia, ora como lateral, ora como terceiro médio, aparece como segundo avançado. E uh, o que uh, vale a entrada de mais um jogador de meio campo, que hoje foi Romário Baró. Ora, essa foi a primeira alteração que o Porto fez. Foi precisamente aos 64 minutos a saída de Baró para a entrada de Evan Nielsen, para que o Porto pudesse assumir um bocadinho mais a cara da época passada, com Taremi como segundo avançado, com Evanilson como primeiro avançado, com PP como terceiro médio, a partir da direita para o meio, e de modo a que o Porto pudesse meter mais gente na frente. Depois, só a cinco minutos do fim, é que Sérgio Conceição mexeu e arriscou. Aí, na altura, trocou Alan Varela por Nico Gonzalez, trocou Taremi por Dani Namazo, trocou João Mário por Francisco Conceição, que foi jogar para o lateral-direito e trocou ainda Galeno por Ivan Reimer, que já tinha aparecido várias vezes como segundo avançado, mas nestes últimos minutos da partida de hoje surgiu como uh, extremo-esquerdo ou como avançado aberto na esquerda. Uh, mesmo assim, o Porto, nessa ponta final do jogo, acabou por não uh, ser capaz de criar grandes situações de desequilíbrio. Também já não houve muito tempo para uh, o Porto desequilibrar nessa altura. Por essa altura, aliás, já o Barça estava a jogar uh, com, uh, na, na ponta final. Foi já nos descontos ficou a jogar com 10, por expulsão por segundo amarelo de uh, Gavi. Antes disso, o Barça manteve o seu 4-3-3, mas foi sendo forçado a trocar alguns elementos. João Félix, por exemplo, uh, saiu ao minuto 69 para entrar uh, Fermin. Uh, Oriol também saiu nessa altura para entrar Sérgio Roberto. E uh, depois também... Mais à frente, deu-se a troca de Yamal por Alonso, Xavi Alonso. O que é que isto significa? Por Marcos Alonso, perdão, assim é que é. Xavi Alonso é treinador do Leverkusen. O que é que isto significou? Que mantendo o 4-3-3, enquanto teve 11 homens em campo, o Barça já tinha Gundogan como médio centro mais defensivo, no lugar que tinha sido ocupado por Oriol Romeu no início da partida. Sérgio Roberto e Gavi eram os outros dois médios. Fermin Lopes passou a atacar pelo lado direito, deixando a Marcos Alonso, um lateral esquerdo de raiz, a posição de extremo esquerdo com a Ferran Torres a jogar como ponta de lança. Serviu, chegou para o Barça aguentar este resultado, que era isso que Xavi com certeza queria. Houve algumas exibições relativamente positivas na equipa do Futebol Clube Porto. Pepe e Taremi estiveram sempre muito em jogo, embora uh, não uh, sendo capazes de criar tanto quanto a equipa necessitaria. Uh, Alan Varela... Teve uma exibição interessante a partir da zona do meio-campo. João Mário e Wendel, os dois laterais que muitas vezes são apontados como as principais lacunas desta equipa do Porto, também não estiveram mal. No entanto, se aquilo que se procura é um herói para este jogo, ele está do outro lado. O, o Floco Barcelona teve em Ter Stegen o principal jogador da partida, autor de um punhado de boas defesas, acabou por ser fundamental na forma como a equipa do Barça aguentou este 1-0 até a final. Foi polémica a arbitragem do inglês Anthony Taylor que, com o foco do Porto a apresentar algumas queixas relativamente a três lances, ou sobretudo a dois, porque um deles é absolutamente claro. Falo aqui uh, da anulação de um golo a Taremi por fora de jogo uh, aos 83 minutos. Uh, a posição irregular do avançado Iraniano é absolutamente clara e indiscutível. Aquilo de que os responsáveis do foco do Porto se queixam é de duas grandes penalidades. Uma cometida sobre Taremi ao minuto 20 e outra por mão de João Cancelo ao minuto 77. Ora, vamos por partes. No segundo caso, a mão de Cancelo é absolutamente indiscutível, embora na repetição pareça que ela ainda é, antes de passar, o risco da grandária. No entanto, e portanto seria livre direto e não grande penalidade que o árbitro, aliás, assinalou uh, em primeira instância, sendo depois uh, chamado ao VAR para reverter a decisão. Agora, a razão pela qual essa decisão é revertida a mim não me pareceu correta, porque aquilo que Uh, foi assinalado uh, por Anthony Tower foi uma mão de, uh, prévia de Stifano Bustáquio quando a mim, aquilo que as repetições parecem mostrar, é que Stifano Bustáquio domina a bola com a zona entre o peito e a axila e portanto ainda uh, não o suficiente para lhe ser assinalada uh, falta de mão de qualquer modo, lá está, fica também a sensação uh, na revisão do lance de que a mão de cancelo que, volto a dizer, é absolutamente indiscutível, uh, foi ainda ainda antes do risco diário e, portanto, não seria penalti. Seria, sim, revertido de qualquer modo para um livre-direto na zona da meia-lua. Quanto ao primeiro lance, o lance dos 20 minutos, ele é bastante mais discutível. Há um puxão absolutamente indesmentível que toda a gente vê de Cundé na camisola de Tareme, mas já se sabe que os critérios na arbitragem europeia são muito de não valorizar todo e qualquer tipo de contacto que não impeça o adversário de disputar a bola e não me parece que esse agarrar de camisola uh, seja suficiente para impedir Taremi de disputar a bola. Aliás, o próprio Taremi tenta a seguir disputar a bola e uh, a grande questão aí depois é quem é que provoca o contacto, que é indiscutível também entre a coxa de Koundé e a coxa de uh, Taremi. Ora, uh, a ideia do árbitro e do VAR também é a de que a coxa de Koundé já estava em posição e foi Taremi quem invadiu o espaço uh, do seu adversário. Não tenho a absoluta certeza de que esta não seja a versão correta. Admitiria perfeitamente uma outra interpretação. Aliás, já vi que muitos especialistas de arbitragem fizeram essa outra interpretação. No entanto, não sou capaz de olhar para esta decisão e de dizer que há aqui um erro claro uh, do, da equipa de arbitragem. Portanto, terei que aceitar a decisão de Anthony Taylor e do VAR no que diz respeito a este caso. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.